0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talk. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Juanma Gómez, CEO y fundador de Enciende la Luz. Sus clientes les definen como unos todoterrenos en la implementación de metodologías ágiles. Buenos días, Juanma, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Borja, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Antes de empezar, cuéntanos un poco sobre ti, Juanma, tu formación, carrera, experiencias laborales...
1: Pues mira, hay una cosa que no todo el mundo sabe, que de hecho poca gente sabe, y es que yo antes de dedicarme al mundo de la tecnología, me dediqué al mundo de las finanzas y la contabilidad. Estudié Administración y Dirección de Empresas en, en la universidad. Bueno, pues mis primeros pasos los di como contable. Lo que pasa es que la cabra tira al monte, tú ya lo sabes, y yo creo que pues, en su momento tuve que tomar una decisión que fue orientarme a lo que de verdad eh, me hacía la, la tira del corazón que fue la tecnología. Así que abandoné ese camino y me puse, volví a la universidad con 24 años y estudié informática, que era lo que a mí me apasionaba desde pequeño. Tuve mi primer ordenador con 12 años y recuerdo que lo primero que hice fue imprimirme la ayuda de MS2 y programarme un completo menú de arranque para, para colocar diferentes aplicaciones en, en las distintas memorias que tenía MS2 y poder cargar los juegos que quería jugar en ese momento. Así que, di el paso a informática, eh, rápidamente me puse también a trabajar, eh, dando clases en una academia, eh, luego la academia fue mía y me tocó dirigirla eh, y poco después ya trabajé a nivel profesional en el mundo de desarrollo de software. Sobre el año, en el año 2011 ya llegó un momento en el que estaba un poco cansado de, alguno, de algunas cosas que sucedían y tuve la suerte, el momento de caer en una empresa que estaba dando sus primeros pasos de agilidad y eso es lo
0: que cambió mi vida hasta el día de hoy, que después ya igual te cuento. Hablando y entrando en materia, venga, para Juanma Gómez, ¿qué es la agilidad?
1: Bueno, para mí la agilidad, Borja, es la capacidad que tiene una empresa de entregar a sus clientes lo que necesitan y cuando lo necesitan. Es cambiar un poco la perspectiva, el paradigma eh, más product-centric de yo desarrollo un producto y luego busco la manera de ver cómo, cómo se lo vendo a la gente. Y la agilidad lo que busca precisamente es casi lo contrario. Es primero entender qué le pasa a mis clientes, qué eh, problemáticas tienen en su vida, qué dificultades, y armarme a mí con los mecanismos adecuados para proveerles de las soluciones adecuadas en tiempo récord.
0: Es decir, partes de una premisa, de algo que puede cubrir una necesidad, pero no tratas de cubrir todas las necesidades que en tu mente podría de alguna forma aplicar, lo que sí que tratas es que una vez hayas cubierto este, esta mínima necesidad a través de un mínimo producto viable, ¿no? tratas de ir abarcando ¿no? y hacer algo más completo, por decirlo de una manera.
1: Claro, eso es. Esto es otro punto también que yo creo que es muy disruptivo dentro de la agilidad. Eh, no hablamos, o sea, para ser competitivo en el día de hoy, en el mercado actual, no puedes tardar tres o cuatro años en desarrollar un producto digital para llevarlo al mercado, porque cuando llega, llega obsoleto. Entonces, de nuevo, la agilidad lo que nos permite o eh, nos ofrece son los mecanismos adecuados para trabajar sobre una primera hipótesis que podamos tener, invertir muy poco capital y verificar si eso de verdad tiene sentido en el mercado, es un contrafuego real. Una vez que verificas que eso es así, puedes seguir ampliando con más capas de ese producto y si descubres que no, en lugar de gastar 20 millones de euros o de dólares en descubrirlo, igual con un millón es suficiente y el resto es
0: ahorro que tienes directo. Muy interesante, ¿no? Eh, no morir con las botas puestas, sino tratar de matar proyectos que probablemente no, quizá no son eficientes o no aportan el valor esperado y poder ¿no? pivotar hacia otro proyecto que sí que lo sea. Y muy bien, en esta línea, porque yo creo que sí que has explicado un poco el cómo, pero creo que de tu, un poco que me lo expliques respondiendo a esta pregunta va a ser muy interesante, ¿no? ¿Cómo implementáis estas metodologías ágiles en estas empresas grandes? Porque estoy seguro que nuestra audiencia habrá oído de la metodología Agile, Habrá seguramente algunos tenido buenas o malas experiencias, porque también sabemos que hay muchos gurús que bueno, implementan lo que implementan. Pero desde el punto de vista de vosotros, que sois unos expertos y tenéis mucha experiencia, ¿cómo implementáis estas metodologías en las empresas?
1: Mira, eh, hay un punto importante para nosotros, que es eh, vibrar con nuestro cliente. ¿Qué significa vibrar con nuestro cliente? Para mí es el, la parte básica del acompañamiento, de lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con nuestro cliente para adaptarle internamente y que pueda aprovechar de forma eficaz la agilidad. Y eso lo hacemos de dos formas distintas, que parten del mismo punto. Es sentarnos con ellos y entender qué les pasa y por qué nos llaman. Y ahí diferenciamos dos tipologías de clientes. El que, no, el que ya tiene bastante claro cuál es el diagnóstico de lo que le sucede y porque tenga dentro pues una persona o un grupo de personas capaces de entender la agilidad dice, vale, pues yo ya sé lo que quiero o por lo menos por dónde quiero empezar. Entonces, ahí ya vamos directamente a implementar solución. Hay otro tipo de clientes que, aunque nos vengan ya con una solución en la mano, lo que les proponemos inicialmente, eh, porque podemos detectar que quizá no están atacando adecuadamente lo que les pasa, eh, arrancamos siempre haciendo un diagnóstico inicial. Queremos hacer una radiografía de cómo están eh, y eso incluye pues, procesos actuales, eh, gestión de talento, estructura organizativa algunos procesos clave y, y cómo entienden ellos la eficiencia y con eso sacamos una radiografía de la compañía en términos de agilidad empresarial. Junto a esa radiografía lo que hacemos ya es una primera propuesta de intervención y les hacemos un roadmap de lo que nosotros entendemos con la experiencia que tenemos que sería lo adecuado activar en esa empresa eh, con una vista pues, a uno o tres años más o menos. Y luego lo aterrizamos un poco más para el corto plazo, para darles certidumbre. Al final, Borja, un proceso de cambio es un proceso complejo y que genera, que genera miedo en las personas. Nosotros lo que queremos es acompañarles y que se sientan siempre muy protegidos y tranquilos dentro de un proceso que por sí mismo es complejo.
0: Vale, pero yo creo que quizás es muy interesante porque es que sé que a todo esto le dais un seguimiento mediante unos indicadores como muy, muy, eh, como muy definidos, ¿no? Entonces, creo que la parte de, al final hacéis una radiografía, ¿no? Y entonces de alguna forma planteáis, ¿no? El cómo estamos, lo que sería el ASIS, y luego plantáis un 2 be en una, digamos, en una versión, digamos, en el medio y luego en el largo plazo, pero cómo orquestáis, ¿no? Y mediante qué, digamos, indicadores conseguís una cohesión entre, digamos, lo que serían las acciones más operativas, luego estarían acciones más tácticas y acciones más estratégicas. ¿Cómo le dais un poco ¿no? esa eficiencia para que toda esta, digamos, llamémosle motor, funcione de forma ágil?
1: Mira, nosotros nos nutrimos, Borja, de diferentes fuentes de indicadores o naturalezas distintas. Una es, evidentemente, eh, indicadores de, de calidad de proceso. Entonces, nosotros partimos de nuestros assessments propios que hemos desarrollado en Enciende la Luz y vamos haciendo seguimiento de las, de las iniciativas que ponemos en marcha a través de la mejora en los indicadores de nuestro assessment. Luego, por otro lado, evidentemente la agilidad no es un fin en sí mismo, sino que es una palanca, es una herramienta que tienen las empresas para mejorar sus resultados. Entonces, no podemos desligar las acciones que hacemos, que implementamos en las empresas, de los resultados que obtienen dentro de sus propios indicadores. Y ahí hablamos pues, de indicadores de rendimiento, de indicadores de calidad, o incluso la, la propia cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, hay una serie de, de elementos que nosotros cogemos de lo que ya está haciendo la empresa. ¿Por qué? Porque lo que ya mide es lo, a lo que presta atención a día de hoy y es lo que es relevante para su negocio. Así que nosotros con ellos lo que hacemos es segmentar ¿Qué elementos podemos mirar hoy de, esa, de esos indicadores que ellos ya manejan y cuáles necesitan eh, pues un mayor periodo de madurez? ¿no? Hay veces que un cambio de lo que hacemos hoy tiene impacto dentro de 18 meses en las cuentas reales de la empresa, eh, porque al final la empresa es un entramado muy complejo. Y luego, por otro lado también, nosotros ya, eh, fruto de... de bueno, pues, de todo el conocimiento que hay sobre agilidad por el mundo y de nuestra experiencia en otras empresas, recomendamos también en momentos específicos activar algunos, algunos indicadores. Eh, por ejemplo, para mí, muy relevante cuando ataco un área de tecnología es entender cuál es el coste medio que tiene, por ejemplo, una, un evolutivo dentro del, de la aplicación actual. ¿Por qué? Porque con los métodos tradicionales de gestión de software eh, vemos que hay unos costes altísimos cada vez que se necesita meter algún cambio específico ¿por qué? pues por cómo se trata la calidad por cómo se trata en la automatización de pruebas eh, por cuál es el coste real que tiene llevar una pequeña funcionalidad nueva a un entorno productivo O sea, hay un montón de elementos que nosotros ya tenemos mapeados y que nos permite si la empresa no los está manejando ponerlos encima de la mesa para decir, oye, entendamos cómo estáis hoy y veamos cómo podéis estar el día de mañana y monitorizar continuamente eso.
0: Es decir, por lo que yo he entendido, de alguna manera sois capaces, ¿no? de establecer una serie de criterios o indicadores, ¿no? a nivel, digamos, del management team, pero que estos también se pueden desgranar en lo que serían las acciones más tácticas e incluso las acciones más operacionales, de tal manera que tanto si estás en una tarea que es una acción más táctica o operacional claramente ¿no? sabes a qué indicador ¿no? por encima estás atendiendo. ¿no? Entonces, tienes una visibilidad y, sobre todo, también tienes el compromiso ¿no? porque sabes que, al final, tu tarea, que muchas veces perdemos la noción sobre lo que estamos haciendo y para qué sirve, está perfectamente ¿no? sincronizada ¿no? con el motor de rendimiento de lo que sería o de crecimiento de lo que sería la empresa. ¿no?
1: Claro. Fíjate, Borja, un ejemplo para mí muy, muy, muy claro. Eh, y a los indicadores, como tú decías, evidentemente hay indicadores estratégicos, otros tácticos y otros operativos. Eh, y luego, o sea, hay una matriz muy compleja de indicadores que se pueden activar. Pero, por ejemplo, para mí es esencial uno que destapa pues, una incongruencia que tienen las empresas y es la calidad de las planificaciones que hacemos. Y que te cubre, la puedes aplicar en cualquiera de las tres capas. aquella yo llamo yo la calidad de la planificación que hacemos. A ver, todas las empresas, tú ya lo sabes, planifican y tenemos la costumbre de planificar incluso a largo plazo la cuestión está en cuál es el grado de cumplimiento que yo tengo sobre los planes que hago es decir si yo planifico hoy lo que voy a hacer en diciembre de este año eh, cuando llegue a diciembre lo que tengo que examinar es a qué se parece lo que estoy haciendo en diciembre con lo que tendría que haber con lo que había planeado en enero ¿Vale? Y lo que, te da, lo que nos damos cuenta es que una vez que o sea, las empresas invierten mucho esfuerzo en hacer mucha planificación y en dos o tres semanas esa planificación estalla. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque el mercado cambia, el mercado evoluciona de forma vertiginosa eh, y claro, ¿qué es lo que sucede? Que el esfuerzo que haces es muy fuerte de hacer un plan anual, inamovible, de ajuste de recursos, de inversión, no tiene sentido a los seis meses. Eh, y creo que no hay empresa, de, salvo una empresa monopolística que no tenga ningún tipo de competencia, eh, que, que no le esté pasando eso. Y eso pasa tanto a nivel estratégico como táctico como operativo. ¿no? Eh, ahí yo he trabajado con muchos equipos y te das cuenta que cuando les planteo hacer una planificación de trabajo incluso semanal, me dicen es que no lo podemos hacer, porque hacemos el plan hoy y mañana nos vienen con una, con una prioridad distinta. Entonces. Eh, por ejemplo, para mí, la cantidad de elementos que yo planifico y los que entrego, eh, esa comparativa me está dando información sobre cuál es la calidad que tiene mi planificación y cuál es el propósito que, que tiene que yo siga planificando a ese nivel.
0: Y también cómo deficientes de somos, ¿no? porque si al final estamos llenos de actividades que son, llamémosle, fuegos que hay que apagar, la realidad es que eh, la propia operativa o las diferentes tareas se nos están comiendo y no estamos pudiendo adaptarnos. Creo que has mencionado claro. un muy buen punto, ¿no? Que hablas, ¿no? Que al final, ¿no? Estamos hablando de flexibilidad y velocidad. Yo quiero saber un poco, en este caso, cómo vosotros, ¿no? Ayudáis a estas empresas a mantener esta flexibilidad y esta velocidad que son necesarias para seguir siendo competitivos en estos entornos tan cambiantes.
1: Claro. Pues, mira, fíjate, te hablaba antes de la capacidad de planificación. Para mí, planificar es esencial. Pero, claro, eh, esencial porque nos permite no ir como pollo sin cabeza. Cuando tú te centras en atender lo urgente, estás dejando de atender lo importante para tu negocio. Y nosotros queremos que las empresas se centren en lo que es importante de verdad para ellos con la flexibilidad suficiente para atender lo que verdaderamente es urgente. Porque hay veces que las urgencias o se mete por urgencia eh, trabajo que no sea planificado previamente y que es perfectamente planificable. ¿Vale? Y eso estamos aburridos de, de verlo nosotros como puede ser desarrollo de planes formativos, eh, incluso fíjate qué cosa tan absurda como el pago de las nóminas. Y hay un montón de procedimientos internos que se trabajan como urgencias cuando no tienen por qué serlo. Entonces nosotros lo que hacemos es, en las empresas, dotarles de los mecanismos suficientes, primero de consciencia y luego de acción, para que ellos puedan eh, organizar todo el trabajo que es planificable lo metamos en un circuito de retroalimentación, de planificaciones en ciclos muy cortos y además también hablamos, hablamos mecanismos muy bien estructurados para atender lo que realmente es urgente. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con banca. Claro, en el momento en el que tú tienes un problema en tu sistema que impide una operativa básica para el público, como puede ser hacer una transferencia, o recuerdo que nos pasó una vez, eh, que no se podía mirar la posición global, ¿no? Cuando tú entras al, en tu aplicación del banco y lo primero que ves es un resumen de tus cuentas. Si de repente entras y no ves nada, imagínate qué susto. Y con millones de clientes, pues tienes un problema. Claro, eso es urgente. Y eso hay que atenderlo. Eso es prioridad absoluta. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es estructurar mecanismos con las empresas, en el caso de que no lo tengan tan claro, para atender eso con políticas que conoce todo el mundo, y como las conoce todo el mundo, las puedes seguir. Así que al final lo que hacemos en primera instancia es ordenar mucho tu casa, pues tu casa funciona, pero puede funcionar mucho mejor cuando está bien ordenada, porque tienes todo a mano y al final los desperdicios que se generan por tenerlo todo un poco tirado, eh, quedan reducidos y trabajamos mucho ahí también la eficiencia. Pero una vez que ya tienes tu casa ordenada, es cuando podemos empezar ya a hacer ajustes más finos para decir, oye, pues si yo resulta que utilizo una grapadora todos los días y la tengo en un cajón, ¿qué tal si la pongo mejor aquí encima de mi mesa para emplear menos tiempo en llegar a la grapadora? Que es que un día ahorrarte 10 segundos no es significativo, pero 365 días al año eh, por dos años, por tres años, empieza ya a ser una cantidad importante de inversión que tienes.
0: Bueno, muy buen punto, pero venga, vamos a ir al grano y nos vas a explicar o vas a tratarnos de explicar, seguro que tienes algún caso que puedes explicar allí que, nos, que realmente nos explica cómo funcionaba la casa y cómo realmente funciona ahora. Pues mira, eh, hace,
1: hace poco publicamos un artículo en nuestro blog sobre un caso, por ejemplo, de un equipo de marketing. Un equipo de marketing que sufre, uno de los males que sufre todo el mundo, que es la multitarea. La multitarea es uno de los principales problemas que tienen reales las empresas en términos de eficiencia. Y es que tenemos un concepto en la cabeza eh, que no está del todo bien formulado. Y es qué significa ser eficiente. En este caso, este equipo y en esta empresa, y es un patrón que encuentro en todas, ser eficiente implica llegar al final del día fulminado. Agotado de decir, ¡jue, cuánto trabajo he hecho! He estado en muchas cosas, he estado en 18 reuniones ha sido súper eficiente. Bueno, la realidad en términos de competitividad real es distinta. y Para nosotros, eh, llamamos a una empresa o a un equipo eficiente a la, al que es capaz de reducir drásticamente los tiempos que tiene de entrega. Es decir, que tú me pidas, Borja, hacer una cosa y yo te la entregue rápido. Eso para mí es eficiencia. Y si eso me lleva media hora, mejor media hora que una hora. ¿Vale? Entonces, en este caso, en este equipo de marketing, lo que hicimos fue analizar cuál era su capacidad de entrega, de entrega de trabajo, midiendo el tiempo que pasa desde que les llegaba una petición hasta que la, hasta que la, la entregaban. Que podía ser, pues, por ejemplo, el diseño de una campaña publicitaria o podía ser incluso trabajo para cliente interno para algún otro área de la empresa. ¿vale? Eso nos dio una media de 14 días. Tardaban 14 días en media eh, en entregar las cosas que les iban llegando. Y lo que hicimos con ellos fue, eh, fíjate qué ejercicio tan sencillo, empezar a, a limitar la cantidad de tareas que tenían en marcha a la vez, en paralelo. Eh, no, no recuerdo la cifra exacta, pero tú imagínate, o sea, algo, algo razonable es que cada persona tenga como siete u ocho cosas en marcha a la vez. Si tú eso lo limitas a dos, de primera la sensación que la gente tiene una sensación de ahogamiento. Es decir, ostras, ¿y qué hago con el resto del tiempo libre? Lo que te das cuenta es que el resto del tiempo libre al final lo organizas para resolver cualquier tipo de freno que te, que te por una dependencia que tengas o por cualquier tipo de razón que te impida entregar esas dos cosas. Eh, trabajando este aspecto con, con algunos indicadores que pusimos de rendimiento con este, con este equipo y retocando algunos de sus procesos internos, en un, creo que fue en un mes y medio, conseguimos reducir de esos 14 días a
0: tres días el tiempo medio de entrega de las peticiones que tenían. Y esto no solo estamos hablando de eficiencia, también estamos hablando de otros indicadores muy o sea, realmente que valen mucho la pena y son de valorar de cara a la empresa. Estamos hablando de que el trabajador está más se siente más realizado, ¿no? porque pueda cometer más tareas y de alguna manera las cierra más rápido. ¿no? Hay muchos ¿no? de estos indicadores que no solo mera eficiencia, como dices tú,
1: Claro, y, por supuesto, también satisfacción del cliente. Es decir, si es como, por ejemplo, eh, tienes un problema con... Mira, mi padre ayer te tuvo un problema con el router de su operador de Internet. No es lo mismo que tú llames eh, y te lo venga un técnico en dos horas y te lo deje solucionado a que tarde cuatro días. Y eso lo vemos como algo de decir, ostras, ¿cómo va a tardar cuatro días? Claro, esto es de lógica aplastante. Bueno, pues es curioso que luego las empresas por dentro no lo entienden de la misma manera y el principio es exactamente el mismo. Entonces, cuando tú eres capaz de organizarte internamente para entregar muy rápido, empezamos a generar sinergias internas que en lo que redundan es en un infinitamente mejor servicio al cliente final de tu empresa.
0: Claro, porque cuando de alguna manera te comportas de una manera eficiente, ¿no? Surgen otras preguntas que están mucho más enfocadas a aportar valor al cliente y eso se transforman en nuevos proyectos. Muy interesante. Sí, sí. Y algún que otro departamento, porque me has hablado de lo de marketing, pero seguro que nuestra audiencia está pensando: pues yo implemente eh, meto una metodología ágil en el sitio y no lo conseguí. Seguro que tienes otro ejemplo.
1: Pues mira, hemos trabajado eh, directamente con equipos de operaciones, eh, con equipos de recursos humanos, con equipos, por supuesto, de tecnología, y cada uno tiene una historia distinta. Nosotros, lejos, de, lejos de implementar un único marco de trabajo lo que tenemos es una caja de herramientas muy amplia y utilizamos lo que es adecuado. La agilidad para nosotros, por ejemplo, es muy recomendable en entornos donde tienes incertidumbre. Quizá en un área de operaciones eh, no hay tanta incertidumbre como para meter agilidad per se, pero sí es muy interesante eh, poder introducir prácticas Lean, que lo que nos permite es reducir pues, toda esa grasita, esa grasilla que tiene, eh, todo ese cuerpo de operaciones ¿no? hay un montón de elementos que ya están estudiados que no que es lo, no los hayamos inventado nosotros sino que están perfectamente modelados que son ineficiencias ente, eh, internas entonces por ejemplo con un una área de operaciones de un cliente hace poco le um, hicimos una intervención que es muy pequeñita pero que ha dado pues un resultado buenísimo que ha sido empezar a organizar con tableros visuales digitales todo el trabajo vinculado del área entera de operaciones de manera que el director de operaciones sabe lo que está pasando al minuto prácticamente bueno, cada 24 horas por lo menos dentro de, dentro de su área y para resolver las dependencias que pueda haber entre patas de, de todo el área de operaciones que es un área que le estoy dando que ocupa el 60% de esa empresa eh, cualquier persona del área de operaciones puede entrar a los tableros de los diferentes equipos de operaciones con lo cual, la forma en la, que, en la que yo obtengo la información es totalmente asíncrona y desatendida. No tengo que molestar a nadie, sino que me quiero saber cómo está el área no sé qué y me voy al tablero del área no sé qué a echar un vistazo cómo va el tema. Si con eso no me vale, entonces ya sí que me pongo en contacto con los compañeros. Y en este caso, ellos lo que han reducido ha sido en un 40%, el tiempo que dedican a hacer reuniones de sincronización y eso es muchísimo tiempo porque les permite a ellos además estar en lo que de verdad aporta valor a la empresa que es la operativa.
0: Y, y qué bueno es tener visibilidad, ¿no? Ya no solo dentro de un mismo departamento sino dentro de diferentes, ya vemos, lesuparias, ¿no? Que al final pues de alguna manera tú piensas que hay un departamento que está tardando en entregarte algo demasiado y es porque probablemente quizá hay un proceso que no se ha tenido en cuenta o que si tú se lo le entregaras la tarea de una manera un poco diferente, ¿vale? A esto le ahorraría a ellos, en este caso, mucho tiempo y a ti realmente implementar ese pequeño cambio te cuesta muy poco, ¿no? Entonces, claro, si empieza... ahí...
1: Sí, ahí te iba a comentar que, por ejemplo, eh, tuvimos un cliente también que es una empresa de domótica, una empresa industrial, eh, que, que, bueno, nos llamaron porque decían, mira, tenemos un problema de competitividad llegando al mercado, somos los números uno, pero nos están comiendo terreno. Y lo que hicimos con ellos fue eh, implementar todo un sistema de gestión de trabajo eh, con, con, el, con Kanban y una herramienta que se llama Kanbanize, que lo que permitió es modelar todo en la cadena de valor y empezar a ver cómo se desgranaba eso en trabajo interno. Claro, cuando tú metes una herramienta así, que además te da indicadores de forma automatizada y agregada y te permite vincular la visión estratégica con la táctica de la operativa... Aquí lo que les pasó es que en 12 meses tuvieron un sistema de información real que les permitió entender dónde tenían los problemas de competitividad o, bueno, lo que generaba el problema o los retrasos en llegar a, a manos de los clientes lejos de discutir sobre sensaciones o sobre creencias, sino que tienes ya una cantidad de datos objetivos incuestionables que te dice, ostras, pues sí, tengo un atasco aquí. Y se vio perfectamente dónde, dónde tenían ellos el atasco. Pero ya no solo eso sino que cuando le metemos mano, eh, hacemos algo de intervención sobre esa zona, además también monitorizamos en, el, en la cadena de valor completa eh, cómo se reequilibra, porque puede ser que el, el abordaje de un, de un cuello de botella específico genere otro cuello de botella en otro lugar. Entonces, tener ese sistema informatizado, automatizado y con esa visión global, lo que nos permite es intervenir en áreas específicas de la empresa, pero siempre conservando esa visión
0: holística, que es lo que nos importa para llegar mejor a los clientes. Qué, qué buen punto, ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos centramos en optimizar ciertos procesos, pero luego, hay, hay, claro, llegamos a optimizar un proceso tanto que luego no somos capaces de dar respuesta porque el siguiente proceso que va vinculado a este no se ha optimizado de acorde. Claro. Entonces, tú lo que no puedes sí, sí. hacer es, es como, ¿no? A, al final solo las tuberías, ¿no? Que tengas una tubería que puede entrar una cantidad de agua tremenda, pero la siguiente tubería es mucho más pequeña y entonces no puedes, de alguna forma, dinamizar todo ese agua hacia donde tú eres. Entonces, muchas veces es de ir tocando ambos, ir mejorando ambos, ¿no? con el objetivo de intentar, dentro de lo que cabe, no ser los mejores en un subproceso, sino ser conjuntamente mucho mejor.
1: Esa es la clave, Borja, el equilibrio. Las empresas, al final, eh, se enfocan mucho, y sobre todo en las áreas, en, en, en eficientarse, pero, claro, dentro de una cadena de valor, eh, que es lo que genera valor real para el cliente, ¿no? La cantidad de actividades que yo tengo que activar para crear un producto o para ofrecer un servicio, eh, no vale de nada, efectivamente, si no está equilibrada. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho la eficiencia, pero con el equilibrio. Así que, por eso, no se puede perder nunca la visión global. Por ejemplo, de nada te sirve tener un equipo de marketing mmm, espectacular si tu equipo de producción no es capaz de sacar el producto cuando es adecuado. No te vale para nada eficientar el equipo de marketing en ese sentido. Y al revés tampoco. No te vale para nada tener un producto espectacular si nadie sabe que lo tienes. Entonces, tener una maquinaria muy bien engrasada para crear producto está muy bien, pero necesitas del resto de elementos de la empresa para que eso llegue a manos de tus clientes y se, se pueda comercializar y tengas un retorno claro de la inversión.
0: Claro, y, y lo bueno y interesante es que, por como lo, lo interpreto yo, es que desde un punto de vista estratégico lo que planteáis es que quizá lo más importante es, más allá de lo que queráis implementar, es poder tener una visión actual de cuál es el comportamiento real de la empresa a nivel de procesos, diseños organizacionales y demás. Y luego a partir de ahí ya puedes ir implementando y tocando pequeñas cosas porque una vez ya sabes, ¿no? Como bien decías, ¿no? Cómo funciona la casa, pues es el momento de empezar a implementar y a mejorarla para maximizar ese resultado. Totalmente. Muy interesante. Yo creo que también hay un punto que, que cuando hablamos de transformación, de agilidad, de implementación, entra en juego lo que es la cultura, ¿no? Y el liderazgo, ¿no? Creo que es algo que, que obviamente eh, es, bueno, es muy relevante de cara cuando te estás planteando estos cambios, ¿no? Entonces, vosotros, ¿Para vosotros qué rol juega la cultura y el liderazgo ¿no? en el éxito de esta implementación de metodologías ágiles en, en vuestros clientes?
1: Bueno, es que, es que eh, la, la agilidad en realidad es un movimiento cultural. No, no existe la metodología ágil, sino que existen metodologías ágiles. Eh, lo, que, lo que Agile es en realidad no es más que un manifiesto que recoge principios y valores de prácticas mmm, que se han llevado a cabo con mucho éxito. Entonces, es más una corriente cultural que otra cosa que luego, evidentemente, se instancia en modelos de trabajo. Eh, si, por ejemplo, a ti te da igual tus clientes y sigues con, todavía con el mindset de decir, bueno, pues yo hago lo que hago y ya veré cómo se lo entrucho luego, eso es cultura. Esos son los principios y los valores que tú activas cuando tienes que tomar decisiones. Eso es cultura. ¿Hay que haber agilidad? Evidentemente no. Entonces, la agilidad necesita eh, de, de, o sea, de, de quizá expandir esa cultura del de, de hambre por la competitividad, por la eficiencia, por la cercanía con el cliente. Y claro, ¿tú, tú puedes plantear un cambio de ese calibre, un cambio cultural y un cambio de, de hacer desde una base sin contar con la dirección de la empresa? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque estás siendo en contra, a contracorriente de lo que quien tiene el encargo de dirigir la empresa hacia un lugar específico está haciendo. Entonces, nosotros siempre decimos una cosa, y es que eh, una transformación de este calibre, que es compleja, se tiene que liderar clarísimamente desde la dirección de la empresa. Clarísimamente. Y nosotros les apoyamos eh, de múltiples maneras para que lo puedan hacer de manera eficaz y segura. Pero hay que hacerlo desde ahí. Otra cosa es que tú digas, bueno, pues la dirección de mi empresa... Eh, es un poco escéptica. Entonces, podemos desde la base plantear un pequeño piloto eh, para demostrarles que se puede impulsado por un cargo intermedio perfectamente, pero hay que entender que eso tiene una vida específica y que no puedes plantear un proceso de transformación así porque eh, te vas a desgastar, se desgasta el sponsor, se desgasta la gente que participa, nos desgastamos nosotros, es un trabajo... Eh, que es extenuante y no llega nunca a buen puerto. Entonces, hay que acotar muy bien cuál va a ser ese piloto, cuáles son las hipótesis que manejamos y cuál es exactamente el mensaje que necesita la dirección para demostrar que en su empresa se puede y que es beneficioso. Pero una vez que eso está conseguido y está validado, hay que llevarlo otra vez a la capa de arriba, a la dirección, y empezar a trabajarlo desde ahí.
0: Y, y a nivel interno, cuando hablo de interno, me refiero en nuestro caso a los clientes que estáis dando el servicio, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo decís, bueno, vamos a implementar esta metodología? Pues estoy seguro que nuestros, eh, los que nos escuchan quieren saber un poco, una vez entra, enciende la luz, ¿no? ¿qué propone? ¿no? Eh, al final, porque creo que hay mucha reticencia al cambio: esto va a funcionar, no va a funcionar, yo trabajaba de esta manera, eh, ¿por qué me hacéis trabajar de esta otra? ¿Cómo, cómo lo enfocáis esto?
1: Pues mira, le, depende mucho del cliente, pero en, en términos generales nosotros lo que hacemos es trabajar con ciclos de planificación y de ejecución muy cortos. Yo llego a una empresa ahora mismo y lo primero que hago es plantearles un roadmap, eh, como ya te he comentado antes, dependiendo de cómo entremos, pero planteamos un roadmap de evolución. Planificamos a tres meses vista qué es lo que, qué objetivos queremos conseguir y luego eh, a los tres meses revisamos, eh, terminamos de revisar y ajustamos otros tres meses. Dentro del ciclo trimestral activamos otro ciclo mensual también de planificación y revisión para ir adaptando ese plan trimestral y luego cada semana hacemos revisión del plan mensual y todo esto lo apoyamos también en las herramientas que nosotros les recomendamos eh, utilizar, hablamos por ejemplo pues de nuevo de herramientas digitales para volcar todo el trabajo que se tiene que hacer y coordinar las distintas patas de la empresa que intervengan eh, en esa parte de la intervención ¿vale? Trabajamos mucho la transparencia y la comunicación para que la gente sepa qué es lo que viene y a qué, y a, a qué tenerse. Eh, porque de nada serviría que nosotros trabajemos como una caja negra. Queremos que las personas en, la, en las empresas se involucren en su nueva realidad, que no es nuestra, que es de ellos. Y la única forma que tenemos de hacerlo es trabajando mucho la pedagogía y la comunicación, siendo transparentes que no exhibicionistas, porque hay algunos aspectos, eh, siempre que no se pueden compartir eh, con todo el mundo, ojalá que así fuera, pero no porque les desvías de donde tienen que tener ellos la atención eh, entonces lo que hacemos es fomentar mucho la transparencia y trabajar con todas las personas que tienen que ver con, con la empresa todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo, algo que aportar y todo el mundo tiene que estar en el barco, y hay personas que entran muy bien y hay otras a las que les cuesta más y es legítimo. Dependiendo mucho de, de cómo sea esa resistencia al cambio, eh, lo trabajamos de una manera o de otra, porque las personas al final necesitamos todos nuestro tiempo de maduración específico para entender y para aceptar algunas cosas que son nuevas. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasaba, me pasa con mi pareja que, oye, eh, no tenemos el, la misma capacidad para adaptarnos a un cambio, eh, siendo los dos, dos personas muy receptivas. Por igual, uno tarda un día y otro tarda tres días y hay que aceptarlo porque es así.
0: ¿Y si... Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a una empresa que está considerando transformarse mediante metodologías ágiles? Piensa que tenemos una audiencia que les lo aseguro haga. que lo haga. Venga, Pero ¿qué más? O
1: sea, que lo haga, eso es lo primero, sin duda. Eh, yo creo que la discusión no está lo hago no lo hago, si no lo haces vas a morir, o sea, que lo hagas. La cuestión está en cómo. Eh, y en ese sentido, pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo quiero ponerme en forma, eh, puedo hacerlo por mi cuenta y riesgo. Ojo, que yo soy un informático de formación eh, con mucha base también de, de humanidades, pero me dedico a eso. Yo no sé sobre nutrición y no sé sobre ejercicio, sobre deporte. Ahora, ¿me puedo poner yo ahora a estudiar eso y hacer algún pinito? Pues sí. Pero si yo lo que quiero es un resultado rápido, a un menor coste, lo que tengo que hacer es invertir en un profesional que me asesore bien. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre es que se pongan en manos desde el minuto uno con, con una empresa que le pueda dar una visión clara, aterrizada y que le entienda y que le acompañe dentro de ese camino. Porque aunque ahora te, te lleve a invertir un poquito de, de, de capital vas a tener resultados de forma mucho más rápida y mucho más consistentes. Y eso también va a hacer que la gente de tu empresa esté más enganchada al proceso de cambio. Eh, probablemente ya no se ha pasado alguna vez que nos han llamado empresas que nos dicen, mira, es que llevamos dos años intentando hacer alguna cosa, en algunos casos hasta tres, y la gente está hasta las narices. Entonces, levantar eso, que lo levantamos, pero levantarlo requiere de mucho más esfuerzo. Así que yo siempre digo, no esperes a estar eh, digamos como muy rechoncho y, y ya sin ánimo, sino que en cuanto lo tengas claro, busca a alguien competente, busca una empresa buena, por supuesto la primera sanción de la luz, para que te acompañe des, dentro de ese camino, porque te va a ahorrar tiempo y dinero.
0: Venga, Juanma, ya sabes que si has escuchado alguno de nuestros podcasts, esta pregunta la hacemos mucho. ¿Qué le dirías al Juanma de hace 15, 20 años? Que eso también sirve para las, nuestras nuevas generaciones las, las generaciones más jóvenes para enfocar, ¿no? A través de gente no experta en diferentes áreas como lo puedes ser tú en este caso. ¿Qué, qué le dirías?
1: Pues yo le diría que yo siempre he sido un tío soñador eh, y, y inquieto. Y yo lo que le diría es sigue por ahí, eh, sigue soñando, nunca dejes de soñar. Sigue esforzándote, estudia, no dejes nunca de aprender eh, y hazlo con tranquilidad y con cabeza. Con tranquilidad porque decir que hay tiempo siempre para todo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para divertirte, para cuidar de tus amigos, de tu familia y eso siempre es importante porque es parte de lo que tú eres. Así que sigue por ahí, disfruta de las cosas que tienes que disfrutar, pero no dejes nunca ni de trabajar, ni de soñar, ni de aprender.
0: Muy bien, Juanma. Ha sido un placer. Eh, teníamos muchísimas ganas desde la casa de Cronuts de poderte entrevistarte. Así que nada, nos vemos en la próxima, que seguro que será muy pronto.
1: Muchas gracias, Borja. Un placer estar aquí contigo hoy. Gracias. Saludos.